0: Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog, Dog y Aurix Producción Creativa. Bienvenidos a nuestro podcast número 11. El pasado podcast sobre alimentación canina estuvo muy interesante y nos dejó una reflexión. No se trata de hacer dieta, sino de comer bien, y en este caso aplica para nuestros perros y para nosotros, donde juntos podemos hacerlo. Hay muchos tabúes sobre la alimentación canina, tema que abordaremos constantemente y del que me preguntan mucho en las asesorías. Pero también pensamos que es difícil ofrecer una vida saludable a nuestros perros si no empezamos por nosotros mismos. Y si quieres saber cómo empezar a cambiar lo que hay en tu cena y refrigerador para bien tuyo y el de tu perro, pues te invito a seguir escuchando. Quítate los audífonos porque recuerda que este podcast también es para perros. En el episodio 2 doy algunos consejos para saber cómo usarlos mejor. Escúchalo en Spotify o en Apple Podcasts. Esto es DogCast, hablemos perros. Yo soy Lina Palafox, fundadora de Dog Dog y comportamentalista cariño. ¿Listos para comenzar? Aulla conmigo! ¡Aú! DogCast, el placer del bien comer. Qué divertido ver cómo mis perros papean por algo. Pero sobre todo, siento mucha satisfacción, híjole, ver cómo se saborean lo que les sirva a sus platos y se mueren de ganas de que les diga la palabra mágica, tuyo, y eso no es lo mejor, sino ver que se lo comen tan entusiasmados que es necesario ponérselos en un liquimat para que les dure más tiempo y no sea tragante. Y como bonus, ver en perspectiva que no solo son felices comiendo lo que les estoy dando, Sino que a través de ello les ofrezco una vida sana, un pelaje brilloso, músculos fuertes, heces firmes que son fáciles de recogerse y saber, saber que están saludables y realmente se enferman muy poco. Te pasa igual. Pues a mí sí. El placer que siento al verlos disfrutar lo que se comen, ver cómo babean y se emocionan intensamente para recibir su plato, cómo disfrutan trozar los huesos que les doy, crack, ¿no? Masticar los pedazos de los órganos y verduras de su plato y lamer el plato hasta el último bocado, todo eso me puso a pensar. A ver, ¿y yo por qué babeo? <risa> Normalmente son platillos elaborados, de restaurantes, o algo de comida cómoda, que si bien es rica, pero a veces no es saludable. Y entonces me pregunté, ¿se puede sentir placer y comer bien a menudo, así como nuestros perros? No la comida del fin de semana, sino lo que comemos todos los días para estar bien. Esta pregunta preferí que nos la responda una nutrióloga a quien admiro un montón. Así que acompáñame en la siguiente entrevista para saber quién es y ver si esto es posible y que además lo que comemos también sea posible incluirlo en el plato de nuestro perro. La entrevista en Dogcast. Fernanda Alvarado es maestra en nutrición comunitaria educadora en diabetes y divulgadora de temas en materia de nutrición y estilo de vida saludable en el blog, canal de YouTube y podcast Bien Comer. Estoy muy emocionada porque tengo aquí conmigo a Fernanda, vamos a platicar y gracias a la tecnología y que gracias a que Fernanda es buenísima onda, pues el día de hoy se concreta este proyecto, estas ganas que tenía de entrevistar. Fernanda inspira a las personas a ser felices con lo que comen y aprender a comer bien sin sufrir en el proceso Fernanda también es amante de los perros y vive con Cleo y Spike así que ella también tenemos aquí una dog lover con nosotros y espero que les caiga muy bien y aprendan de ella este
1: día Fernanda, muchísimas gracias y bienvenida por, este, pues por esta colaboración no, Gracias a ti, Lina. No sabes qué gustazo estar en un podcast de perros, que ahora me he vuelto eh, la mamá de dos perros eh, recientemente, uno de tres y la otra tiene apenas un año, y no sabes qué maravilloso mundo y lo que aprendemos de ellos. Estoy muy agradecida por la invitación. Y son un solo escuincle y un salchicha, ¿no? Es un salchicha, Si sí, el salchicha, fíjate que, que mal hecho, digo yo no era dog lover y yo no sabía absolutamente nada de perros, medio investigué y pues estábamos justamente entre tener un solo squinkle o tener un salchicha y pues estaba la disputa entre mi esposo y mi hija y evidentemente ganó mi hija con el salchicha, entonces nos dimos a la tarea de encontrar un salchicha, lo encontramos y es Spike que cumple en mayo tres años. Y ya viviendo Spike con nosotros, ahora en pandemia, lo llevé a bañar porque de vez en cuando lo llevo a consentirlo a que le laven los dientes, le limen las uñas y demás cuando no lo baño en casa. Y eh, vi una Sholo en una jaula, muy triste, flaquita, flaquita, y, y me acordé, bueno, que mi esposo quería un Sholo, pregunté por la perrita y me dijeron que estaba en adopción. O sea, yo ¡Wow! casi me voy para atrás, no, no podía creerlo, como que iba a estar en adopción un perro que yo había deseado, ¿no? Y pues uh -huh. era, yo creo que, que Cleo llegó, definitivamente estaba para nosotros, la llevé a casa, obviamente tuvo que pues tuvo que mejorar la alimentación, estaba en desnutrición, siempre pues obviamente apoyada de, de un veterinario que no sabía que había nutriólogos. Veterinarios. Este, sí, entonces, también. Sí, fui con un, un médico especialista en solos y en alimentación, y bueno, para hacer el cuento largo, corto, Cleo ya está en su peso, está a punto ya de que, de que se opere, la voy a tener que operar, eh, estaba yo como con ganas de, de que sí, sí, sí cruzarla y tener xolitos, pero creo que es mucha responsabilidad, y hay muchos perros que están ahí en fila para adoptarse, y pues eh, la vamos a, a operar, pero sí, son dos perritos muy felices y ahora en pandemia porque tienen a sus sueños 24-7 junto a ellos. ¡Ay, qué padre! Bueno,
0: pues al final los dos terminaron ganando y entonces son una familia más grande y completa y estoy coincido contigo en que qué loco que alguien eh, no quiera algo que tú quieres, pero bueno,
1: pues a veces así toca, ¿no? Exactamente. Y, y pues además todo lo que te dejan, Lina, esos perritos.
0: Oye, y esto que mencionas de, de nutriólogos caninos, sí, justamente este mes, eh, el, un podcast anterior a este, pues, entrevistamos a tu tocaya, Fernanda, eh, de Pichán, y ella eh, nos platica un poco consejos sobre cómo empezar una vida saludable eh, con tu perro, dándole alimentos este, que no son ultraprocesados, cuidar lo que le damos de comer, que sea más divertido para nuestro perro comer, y justamente lo que mencionaba en la introducción de este podcast, ¿no? O sea, ay, si, a mí, si el perro disfruta de la comida... ¿Por qué yo no? Este, ¿Por qué tiene que ser tan estresante todo esto? Y bueno, pues qué mejor que, que platicar contigo que eres expertaza en, en, el, eh, en bien comer, como se llama tu marca, en, en elegir adecuadamente lo que nos comemos sin que sea aburrido, estresante, este, complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí yo tengo la primera pregunta, o sea, ¿por qué comemos? Y el comer lo relacionamos casi siempre con sacrificio,
1: insipidez o aburrimiento, ¿no? Esto de las dietas. Sí es cierto esto que dices, Lina. Bueno, primero, lo, lo, lo primero que mencionas de, de que el bien comer, ¿no?, para los perros, eh, a mí eh, el doctor al que llevé a Cleo me enseñó que, bueno, pues toda esta parte de los ultraprocesados en los perros también existe, ¿no? Y que, y que, bueno, este doctor sataniza las croquetas como no tienes idea. Entonces yo le empecé a dar comida a mis perros, pero, bueno, eso es otra historia. Y mis perros, aquí a lo que voy, es que comencé a notar que empezaron a disfrutar el bien comer como no tienes idea. O sea, se saboreaban la comida, estaban atentos, a diferencia de cuando les daba las croquetas, ¿no? Y muchas veces esta relación pues puede, puede ser similar con las personas que se ponen a dieta, vamos a ponerle comillas a la palabra dieta, ¿no? Que, que creen que una dieta debe ser todo verde, llena de superalimentos, costosa, sin gluten, pero con productos light, pero, y bueno, de ahí me voy con una lista de estos pasillos que ahora cada vez existen más largos en el supermercado de, de comida, incluso hasta eh, internacional, ¿no? Porque luego somos malinchistas y nos gusta tener este, lo, los productos eh, traídos de no sé dónde, pero eso sí que sean orgánicos, ¿no? Entonces, unas incongruencias de que traes tu, tu pavo orgánico, pero de Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿tú sabes, ¿dónde quedó ahí este, la congruencia? Y yo creo que, que, que eh, todo esto se ha deformado mucho la, la forma en que, en que vemos a una alimentación, eh, primero, hay que contemplar que la nutrición es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Es, viene a uh -huh. finales del siglo XVIII este, y como tal, pues esto está en constante estudio y por tanto es de esperar que algunas de todas las historias eh, de la abuelita no sean tan serias, ¿no? Estos mitos que existen en la alimentación o incluso algunos pueden resultar contraproducentes. O al revés, ¿no? Todos estos alimentos que comenzamos a satanizar, por ejemplo, en los años... Eh, hace pues que 40, 50 años, o sea, hace 50 años cuando empezamos a decir que, que lo peor del mundo eran las grasas saturadas y la grasa y el huevo y la mantequilla y eso es lo peor. Entonces comenzamos a deformar y esto pues obedece mucho, número uno, eh, a, a que como te digo, la ciencia es, eh, se, va, se va avanzando, o sea, uh -huh. la otra a que eh, pues sí hay conflicto de interés, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, si la gran eh, marca de cereales eh, mundial fue la que hizo nuestras guías de alimentación, pues obviamente te van a decir que la grasa es mala y que entonces consumas más cereales porque el cereal es bueno, ¿no? Entonces, tristemente, esa es la realidad que vivimos hace 50 años. ¿Qué pasa hoy? Que ya tenemos... For, para bien y para mal mucha información ¿no? entonces esta información nos lleva a tomar mejores decisiones a profesionales más informados allá no el típico nutriólogo que sabe que, 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 la que te da la pechuga asada o la dieta de machote, sino con un poco más de herramientas y contemplando que, pues que una, una alimentación una buena alimentación no solamente tiene que cubrir el aspecto biológico sino también el social el cultural, ¿no? una dieta tiene que adecuarse a tus gustos a tus necesidades. Y es ahí cuando, entonces sí, ya hay que, eh, cuando cuando la gente se choquea y dice, bueno, a ver, ¿cómo que comes tlacoyos, Fernanda, y sopes y, y, si eso es prohibido? Entonces, es por eso que, o sea, por todo esto que te cuento, que, que es bien difícil y a veces es picar piedra, hacerle entender a la gente que que comer bien no es sacrificar ni sabor ni morirte de hambre.
0: Y acabas de mencionar algo entre líneas muy importante que, que yo lo veo de esta forma. Necesitas saber bien qué es lo que te gusta, quién eres tú este, y cómo eres, cómo es tu cuerpo, porque pues eso es lo que haces también con un triólogo, conocer tu cuerpo, este, qué metabolizas mejor y demás, para que a partir de ese conocimiento más detallado sobre ti mismo puedas elegir
1: mejor lo que comes, ¿no? Así es, y, y al final, bueno, quizá, eh, si te han satanizado siempre eh, las tortillas, ¿no? Por ejemplo, pero pues. Eh es el cereal que como mexicanos podemos metabolizar mejor, ¿no? Que el pan uh -huh. o que no sé o, o cualquier otro cereal. Entonces sí, este, a veces eh, el éxito no está en lo que comes, o sea, como se ha planteado últimamente, ¿no? De incluir alimentos light, sin gluten y no sé qué tanto de moda, sino que no se dice, no te dejas de comer. O sea, el éxito en, en, en una pérdida de peso, en un, en un este, cuidado de la salud, porque una buena alimentación no debe ser nada más una cuestión de vanidad, sino de salud. Entonces, ¿en qué, en qué, en dónde va a estar el éxito? ¿Cuál va a ser una dieta correcta? Pues, en lo que, en lo que dejas de comer y volvemos al inicio de la plática que son los famosos ultra procesados, ¿no? Y las bebidas azucaradas en México el mayor bueno. consumo de, de, de calorías pues proviene de ese tipo de alimentos. Entonces si los dejáramos, si disminuyéramos el consumo, pues tendríamos una situación de salud muy distinta a la que estamos viviendo ahora.
0: Acá, acá nosotros con los perros digo obviamente yo siempre hago referencia a los perros porque es mi especialidad. Eh, yo, yo invito mucho a las personas a que conozcan la perronalidad de su perro y en la medida que van conociendo más a su perro, lo observan, ven qué le gusta, qué no le gusta, qué te rechaza el perro cuando le ofreces un alimento, qué le cae pesado, eh, qué le mejora su pelo, todas esas cosas, el observarlo, casi siempre nos es más fácil eh, el poder tomar buenas decisiones con respecto a lo que hace feliz a nuestro perro, porque salud también es sinónimo de felicidad, o sea, no solo es eh, eh, comer cosas nutritivas, sino también cosas que te hagan feliz a tu paladar, eh, en, en el perro es así claramente, o sea, el perro a lo mejor tú le vas a dar algo que le, 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 le nutre, le hace bien y te lo escupe o te lo vomita o te rechaza o te cierra el hocico hasta de no me vas a meter nada a la boca, ¿no? Y estamos ahí a la fuerza tratando de meterle medicamentos o suplementos y demás, ¿no? Entonces el perro es muy inteligente y sabio en ese aspecto. Entonces, yo invito a las personas a que conozcan la personalidad de sus perros justamente también para que sepan qué es lo que hace felices a sus perros o cuál es la manera también más adecuada de invitarlos a comer algo porque luego hay perros que se aburren de comer, ¿no? Pero aquí es algo muy importante, donde me paso a mi siguiente pregunta. O sea, si yo puedo empezar a darle de comer a mi perro y a mejorar su nutrición a través de lo que selecciono para él, de asesorarme con el nutriólogo, veterinario en este caso, de buscar actividades divertidas para que mi perro coma, si es algo apático a la comida y demás. En
1: los humanos, tú que eres especialista en eso, ¿por dónde empieza uno a bien comer? Pues primero entender que, que la alimentación, como lo dije anteriormente, no solamente va a cubrir una parte biológica, ¿no? Entonces, de entrada, eh, el bien comer te tiene que gustar, tienen que, los alimentos los tienes que disfrutar, no tienes que comer con culpa. Entonces, una vez que ya uh -huh. eh, quitas ese costal de la culpa y de que voy a comer poquito y demás, cuando entiendes que la alimentación, siempre y cuando sea una alimentación correcta, una dieta correcta, eh, eh, te va a beneficiar que, que tú comes para nutrir tu cuerpo, para nutrir tus gustos, tu alma también, no nada más uh -huh, para, uh -huh. ¿sabes? para saciarte. Entonces, eh, lo, ya una vez que, que, que superas eso, que se dice muy fácil, uh -huh. pero creo que sí lleva toda sí, una... Cuesta. Connotación cuesta, o sea, entender porque toda la vida nos han puesto y los chistes, los memes, ¿no? Del gordito, del, o sea, del antes, después, todo esto cuesta. Entonces, una vez que ya quitas toda esa, es todo el estigma que rodea al sobrepeso, que, porque una persona no nada más está a veces con kilos de más, por comer de más, entonces eh, la obesidad, el sobrepeso está muy estigmatizado, entonces una vez que ya entiendes eso, a ver, ¿por dónde vas a comenzar a tener una dieta correcta? Pues eh, vas a hacer un, un detox, pero un detox de tu alacena y de tu refrigerador. Sí. Los sí. detox, de tu mente, de tu alacena y de tu refrigerador. Sí, exacto, sí, sí. así vas a comenzar, entonces vamos a procurar no tener nada de ultraprocesados, es decir, nada de, de alimentos eh, pues cargados ahora nos va a ayudar mucho este etiquetado frontal que a mucha gente no le gusta, pero pues si tú ves que en toda la cena está lleno de sellos negros, pues quiere decir que toda la cena no es muy saludable. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer esa depuración y lo mismo con el refrigerador, ¿no? Y vamos a procurar alimentos más de mercado que de supermercado, se dice fácil, recuerden que los cambios se hacen poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos a empezar a, a cambiar y decir, bueno, a ver... Si sí, el teléfono, ahora que todo por pandemia nos llevan a casa, pues tengo da lo mismo hablar a la central de abastos, que hay muchos, eh, hay muchos servicios que te llevan el mercado, que hablar a cualquier supermercado. Entonces tú puedes surtirte de, de la tiendita local o de cualquier proveedor, no consumo local, que van a ser más verduras, más frutas, más leguminosas. Y bueno, de ahí eh, la, la otra recomendación sería planear. Porque muchas veces nos agarra el hambre y ya te agarra, o sea, la salchicha que tenías en el refrigerador, ¿no? Y que de paso le compartes a tu perro que aman, ¿no? Ese tipo de alimentos y, y, y tú te la comes y entonces pues nada más te llenas, pero no te estás nutriendo. Entonces, cuando tú tienes una planeación sobre lo que vas a comer en la semana, porque estamos muy ocupados y no tenemos tiempo de cocinar, y yo les digo que en algún momento vamos a necesitar ese tiempo y qué mejor que sea para cocinar y no para estar yendo a consultas médicas y estar después también tener ese tiempo para cocinarnos y cosas especiales y demás, entonces sí debemos destinar quizá un día a la semana para cocinarlo de toda la semana y ver, digo, hay muchas páginas, hay muchos en, en YouTube tú, y demás. Tú, en tu tu Instagram, tu, tu, tu canal de YouTube, por ejemplo. Sí, se puede congelar, tú puedes cocinar en un día este para, para almacenar y entonces por ejemplo, si haces una olla grande de, de un guiso, ¿no? de Una tinga se cuenta de cuenta de lo que me digas, de res o, de, o vegetariana y la puedes porcionar en tres y entonces una semana comes eso, una día y a los 15 días la repites y al mes la repites porque ya vas teniendo ahí tus bloques de comida ¿no? entonces la planeación es muy importante, o sea primero la depuración de alacena, mente y refrigerador después la planeación y después, entonces sí, ya eh, comenzar a ver qué tipo de, eh, qué, 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 qué es lo que me gusta y aprender a cocinar más, e involucrarte poco a poco más en la cocina. Yo confieso que yo, con todo y mi profesión, odiaba meterme a la cocina, porque a veces la gente relaciona y cree que todas las personas involucradas en la nutrición saben cocinar o que todos los cocineros saben de nutrición y nada que ver, ¿no? O sea, son cosas distintas. Uh -huh. Pero la necesidad y el amor propio y a tu familia, pues, te hace que empieces a tener un poquito más de, de cuidado en lo que en lo que comes, ¿no? Porque la alimentación, pues, es la base de todo en salud. Claro. Y, y bueno, en este caso, ya sea tus hijos, tu pareja,
0: tu perro, son tu motor para, para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Así
1: es, Lena. o sea, tú. es eso, y además bueno, ver también sí. qué, qué, qué cocinas tú y qué le puedes dar a los perritos, ¿no? Sí, que, que en el podcast, pues quien no lo haya escuchado, los invito
0: a que escuchen el podcast anterior, porque justamente ya habiendo escuchado este podcast con el anterior, en cualquiera de los órdenes que lo hayan escuchado, la verdad es que tienes información ya muy completa y sintetizada para comenzar, para dar el primer paso, que obviamente si quieres seguir aprendiendo pues los invito a que sigan a Fernanda en sus redes sociales en su podcast Bien Comer, y ahí ella comparte muchísimos consejos, además de que las fotos de su Instagram siempre están se te cae la baba de lo que pone de fotografías que ella prepara en su cocina exquisitos, sus stories, todo está muy padre que la sigan, y yo quiero con esto porque tenemos muchísima información, obviamente ganas de saber más, me quiero pasar a las preguntas personales aquí. Van, estas van rápido y di lo primero que, que venga a tu cabeza.
1: ¿Sí? Okay. La va. primera es ¿tú compartes alimentos con tu perro? La neta. La verdad, sí. Bien. Muy poco. Procuro no porque el, el salchicha no puede engordar pero sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti qué platillo te hace babear? Todo lo que es comida mexicana. Un mole de olla. Me vuelve loca. Yo pensé que ibas a decir flacollos. Okay, Ok, ok. Sí, ese es mi favorito pero lo que me hace babear
0: es <risa> ok, ok. Y pues ya finalmente, eh, ¿algún consejo o frase así con la que quieres que la gente se quede
1: con respecto al tema de nutrición? Pues eh, entender que, que la alimentación no es una cuestión de vanidad. Eso es, lo repito y lo repetiré, si no es una cuestión de salud, ¿no? Y que la dieta, o sea, dieta es lo que comes en un día, la dieta no significa castigo y no solo debe cubrir aspectos eh, biológicos, o sea, no solo te nutre, sino también culturales y psicosociales, ¿no? Eh, por tanto, pues no existe una dieta perfecta y única para todo el mundo, que es lo que de repente la gente sale a buscar, ¿no? En, en las redes sociales. Y pues la otra es sí informarse correctamente de dónde sacan información porque pues a veces vemos muy inocuo el, el empezar a hacer dietas locas y tomar suplementos sin una prescripción y pues eso nos puede enfermar más, ¿no? Entonces esas serían como mis, mis recomendaciones finales, Lina.
0: Genial, Fernanda, pues muchísimas
1: gracias. Qué ganas de seguir la plática, pero pues, se nos acaba
0: el tiempo. Espero que todos... Este, eh, hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista y pues los invito a terminar eh, nuestro podcast y seguirnos escuchando Dogcast Hablemos Perro Gracias Perro Gracias a ti Lina, un gusto De Dog encaminando encaminando tu Perro esto fue Dogcast Hablemos Perro espero que hayan disfrutado de este episodio y que hoy coman delicioso Recuerda que puedes escribir tus comentarios e inquietudes en Dogcast@dogdog.mx o pedir más información sobre los programas de asesoría y nutrición canina que ofrezco. En este caso que hablamos de nutrición para humanos, te invito a que cheques el canal de YouTube y redes de Bien Comer, de Fernanda Alvarado, nuestra invitada. Nos vemos en el siguiente episodio de Dogcast y recuerda que no es lo mismo tener un perro que vivir con un perro. ¡Au! Esto fue El Dogcast, Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.